0: Cześć, nazywam się Justyna Mazur. Choruję na endometriozę. Zbieram na operację, która odbędzie się niedługo, już 23 lutego. Operacja będzie skomplikowana i wykonana zostanie przez zespół najlepszych specjalistów, dlatego niestety będzie też bardzo droga. Chciałabym opowiedzieć, czym jest ta choroba. Kobiety chorujące na endometriozę bardzo często borykają się z problemem braku świadomości wśród ogółu społeczeństwa o istnieniu takiej choroby. Spotykają się z niezrozumieniem, lekceważeniem, wyśmiewaniem, hejtowaniem, zarzucaniem, że są leniwe lub są hipochondryczkami. Nieraz wysyłane są do psychologa lub psychiatry, a ten odsyła z powrotem do lekarza ginekologa, gastrologa, urologa. Zazwyczaj, zanim zostanie postawiona prawidłowa diagnoza, mija około 10 lat. Czasem jest to kilkanaście lat. Taka kobieta z czasem staje się nie tylko wyniszczona fizycznie przez chorobę, ale również psychicznie. Z czasem zdarza się, że w końcu potrzebuje pomocy psychologa, ale jest to spowodowane wszystkim, co przeszła wcześniej spowodowane całą traumą choroby i braku zrozumienia. Są różne szacunki odnośnie liczby chorych. Najczęściej mówi się, że choruje co dziesiąta kobieta, czasem można usłyszeć, że co szósta kobieta. Jest to bardzo prawdopodobne, bo z nieznanych przyczyn chorują coraz młodsze kobiety, właściwie dziewczynki. Coraz częściej też u coraz młodszych kobiet choroba jest bardzo rozwinięta, na początek opowiem o podstawach. Czym jest endometrium? Endometrium to tkanka wyściełająca jamy macicy. Co miesiąc w czasie cyklu miesiączkowego narasta i złuszcza się. Jest to naturalny i zdrowy proces. A czym jest endometrioza? Przy endometriozie komórki endometrium nie znajdują się tylko tam, gdzie powinny. Znajdują się także poza macicą, gdzie zachowują się tak, jakby były w błonie macicy. Co miesiąc pod wpływem hormonów wydzielanych w czasie cyklu miesiączkowego złuszczają się i podlegają krwawieniom. Jednak w przeciwieństwie do śluzówki macicy tkanki śluzówki poza macicą nie są wydalane z organizmu. Powoduje to wewnętrzne krwawienia i stany zapalne okolicznych narządów. Z każdym cyklem ilość tkanki narasta, tworząc narośla, guzy oraz szczepy endometrialne. Lokalizacja ognisk endometriozy może być różna. Najczęściej trafiają do jajników, jamy otrzewnej, moczowodów, jajowodów, jelit, ścian pęcherza, jednak można je znaleźć również w bardziej odległych miejscach, jak wątroba, żołądek, płuca, oczy, a nawet mózg. Szczególną odmianą endometriozy jest adenomioza. Charakteryzuje się umiejscowieniem ognisk wewnątrz błony mięśniowej macicy. Adenomioza powoduje nieregularne bolesne krwawienia ze skrzepami. Może być także przyczyną problemów z donoszeniem ciąży. Mogłabym endometriozę porównać do czegoś takiego. Wyobraź sobie, że na przykład paznokieć wyrasta Ci z oka. Okropne, prawda? Właśnie tak dzieje się przy endometriozie. W oku może być tkanka endometrialna, która co miesiąc krwawi i wywołuje ból. Słyszałam w jednym z webinariów, jak jeden z doktorów wspominał o dziewczynie, która co miesiąc ślepła, bo w trakcie okresu krew zalewała jej oko. Potworne, nieprawdaż? To akurat drastyczny i spektakularny przykład. Zazwyczaj nie widać tej choroby, bo toczy się w środku. Na przykład, u mnie rośnie guz na jelicie. Ty... Nie zobaczysz tego guza, ale u mnie powoduje bóle i inne nieprzyjemne problemy jelitowe. Chciałabym tu zaznaczyć, że są różne odmiany endometriozy i różne stopnie zaawansowania. Nie będę ich tu przytaczać, bo trwają obecnie dyskusje nad tymi odmianami i stopniami. Na przykład zazwyczaj można przeczytać, że jest odmiana jajnikowa, otrzewnowa i głęboko naciekająca. Z tym, że specjaliści zgadzają się z tym, że jeśli jest torbiel na jajniku, to nie zdarza im się, żeby była tylko tam. Pacjentki zazwyczaj mają endometriozę dodatkowo jeszcze gdzieś na utrzewnej lub głęboko naciekającą. Tak więc ten podział nie jest do końca właściwy. Tak samo nie do końca właściwy jest najczęściej spotykany podział na 4 stopnie zaawansowania. Nie zawsze on się sprawdza. Obecnie już prowadzony jest nowy podział, ale uwierzcie, strasznie skomplikowany. Generalnie mogę powiedzieć tak. Większość kobiet choruje łagodnie. Jednak część kobiet z powodu endometriozy znajduje się w stanie zagrożenia życia lub grozi im kalectwo. O endometriozie jeszcze niewiele wiadomo. Cały czas ta choroba jest badana. Nie wiadomo do końca, co jest jej przyczyną, ani dlaczego u jednych kobiet przebiega łagodnie i nigdy nie staje się zaawansowana, a u innych kobiet ma bardzo złośliwy przebieg kliniczny. U niektórych kobiet choroba ulega remisji po ciąży, a u innych pociąży się zaostrza. U większości kobiet endometrioza przestaje się rozwijać po menopauzie, ale niestety u części kobiet, na szczęście to zaledwie kilka procent chorych, Choroba po menopauzie nadal się rozwija. No i oczywiście nikt do końca nie wie, skąd te różnice, ani nie da się przewidzieć, w której grupie jest dana pacjentka. A kiedy część kobiet z powodu endometriozy znajduje się w stanie zagrożenia życia lub grozi im kalectwo? To najbardziej zaawansowane przypadki. Kiedy życie jest zagrożone? No na przykład wtedy, gdy guz na jelicie zamknie światło jelita. Wówczas wymagana jest pilna operacja, bo jest to bezpośrednie zagrożenie życia. Nie jest winą tych kobiet, że choroba jest u nich tak zaawansowana. Wina leży po stronie systemu, który nie widzi tych pacjentek. Lekarze nie są szkoleni z diagnozowania tej choroby. Specjalistów od endometriozy jest niewielu. Ja już jako nastolatka skarżyłam się na przykład na kwotoki, które nigdy nie chciały się skończyć, krwawienia, które zamiast trwać kilka dni trwały miesiąc. Byłam u lekarza nieraz. Co z tym zrobiono? Nic poza przepisaniem na kilka miesięcy tabletek antykoncepcyjnych. Trochę pomogły, na tyle, że kwotoki całomiesięczne zamieniły się na kwotoki kilkudniowe. Miałam ciągłą anemię. Innym razem skarżyłam się na ciągłe plamienia między tymi kwotokami. Usłyszałam, że taka moja uroda. Na moje dolegliwości bólowe usłyszałam, że to normalne, nic nadzwyczajnego. A to wszystko były objawy toczącej się w środku choroby. Kiedy wykryto w końcu u mnie endometriozę, była już w zaawansowanym stadium. Chcę tu też powiedzieć, że ani przed wykryciem endometriozy, ani po jej wykryciu nie przeprowadzano ze mną odpowiedniego wywiadu lekarskiego. Latami męczyłam się w toalecie podczas okresu. Bóle miałam tak straszliwe, że wychodziły na mnie siódme poty. Załatwiając swoje sprawy fizjologiczne, jednocześnie podstawiałam sobie wiadro na wypadek, gdybym przy okazji zwymiotowała. Po prostu istna katastrofa. Ale wiecie, że nie wpadłam na to, żeby sama od siebie powiedzieć o tym lekarzowi? W końcu cały czas na inne problemy, które były dla mnie osobiście większe, mówiono mi, że to nic takiego. Najbardziej to ja się przejmowałam tymi wiecznie niekończącymi się krwawieniami i plamieniami. No ileż to można mieć krwawienia? A cały czas słyszałam, że jest wszystko ok. Dopiero jak już wiedziałam, że mam endometriozę, w końcu wykrytą, bo pojawiła się torbiel na jajniku, zaczęłam o niej czytać w internecie. Dopiero wtedy dowiedziałam się, że moje problemy toaletowe to nie jest normalne. Powiedziałam o tym lekarzowi, który wiedział już, że mam endometriozę. I wiecie co? Wzruszył ramionami i kazał jeść lekkostrawnie. Tylko tyle. Miałam operację usunięcia ognisk endometriozy dwa i pół roku temu. Trochę pomogła w pewnych aspektach, ale nie do końca. I na dodatek doszły dodatkowe problemy bólowe. Ale ciągłe, samo-miesięczne, nie tylko okresowe. Dopiero po latach trafiłam na specjalistę z prawdziwego zdarzenia. Okazało się, że mam guza na jelicie. Ten guz nie urósł w międzyczasie. On już był, jak była poprzednia operacja. Lekarz go po prostu nie widział. Nie wiedział też wielu innych rzeczy. Wiecie, że to jest częste? Nawet podczas laparoskopii, która jest najlepszym na świecie narzędziem do diagnostyki endometriozy, jeśli nie robi jej specjalista, to część zmian endometrialnych nie zostanie zauważona i usunięta. Tak szczerze mówiąc, w sumie to mam nadzieję, że on ich po prostu nie widział. Operacja była na nfz a NFZ płaci niewiele za takie operacje. Wolę nie myśleć, że mógł ten bałagan w brzuchu mi zostawić, bo operacja wyszłaby za droga. Właściwie to czytałam, że tak to się odbywa, że skomplikowanych przypadków nikt nie chce operować na NFZ, bo dostaje się za to za mało pieniędzy. Wolę o tym nie myśleć. Ale zdecydowałam się tym razem na operację w prywatnym ośrodku referencyjnym leczenia endometriozy. Chciałabym tu też przytoczyć fragment wywiadu z doktorem nauk medycznych Piotrem Rubiszem zamieszczonym na portalu mp.pl, czyli inaczej medycyna praktyczna dla pacjentów. Doktor bardzo dobrze opisał, czym jest endometrioza i co się dzieje w zaawansowanym stadium. Oto ten fragment. To jest choroba kojarzona z ginekologią, ale tak naprawdę ma wpływ ogólnoustrojowy może się manifestować w bardzo odległych od macicy lokalizacjach. Endometrioza czasami obejmuje płuca, wtedy jej objawem może być krwioplucie czy cykliczny bóle w obrębie klatki piersiowej. Opisywano też przypadki umiejscowienia w ośrodkowym układzie nerwowym w okolicach pępka na języku. Endometrioza to choroba, która potrafi zamknąć światło jelita grubego. Zdarzają się zwężenia krytyczne, kiedy stolec nie może się przedostać do odbytnicy i pacjentka trafia na stół operacyjny z objawami ostrego brzucha. Dopiero wtedy dowiaduje się, że jest chora. Zwykle okazuje się, że od lat coś jej dolegało, ale nikt nie postawił diagnozy. Wypadki toczą się szybciej, jeśli zmiany zamują o to cienkie. Miałam zaledwie 19 pacjentkę, która była w stanie oddać stolec nie częściej niż raz na tydzień i to stosując specjalne podesty na toaletę, dzięki którym mogła uzyskać odpowiednią siłę tłoczni brzusznej, żeby wypchnąć stolec. Endometrioza potrafi uszkodzić moczowody. Powoduje to zastój moczu i może prowadzić do konieczności usunięcia nerki. Po nefrektomii jest pani Lucyna Jaworska-Wojtas, która prowadzi Fundację Pokonać Endometriozę. Kiedy usuwano jej nerkę, nikt się nie spodziewał, że to z powodu endometriozy. Zawsze omawiamy z pacjentkami ryzyko operacji endometriozy. W trakcie zabiegu może dojść do uszkodzenia pewnych narządów. Ale może takie ewentualne uszkodzenie jest jednak czymś lepszym niż niekontrolowany przebieg choroby, który może powodować kalectwo. Jesteśmy przekonani, że endometriozę należy traktować jak nowotwór. To jest rozrost łagodny, ale choroba klinicznie ma charakter złośliwy. Upośledza komfort życia, powoduje zamurowanie miednicy, jakby ją ktoś zalał betonem. Proszę sobie wyobrazić, że potrafimy w trakcie preparowania złamać tytanowe nożyczki. Taki beton, zalewając miękkie struktury, którymi są jelita czy moczowody, może spowodować ich uszkodzenie. Koniec fragmentu. A jak to jest u mnie? Mam endometriozę rozsianą właściwie po całej miednicy mniejszej. Na zaświadczeniu ze szpitala y, mam wpisane. Zakres operacji to laparoskopowe usunięcie endometriozy z sprzymacicz z uwolnieniem nerwów i moczowodów, usunięcie endometriozy zaszyjkowej oraz endometriozy głęboko naciekającej przestrzeni odbytniczo-pochwowej. Jeśli ktoś może pomóc, można dokonać wpłaty na moją operację na stronie www.siepomaga.pl ukośnik Justyna Myślnik Mazur. Dziękuję za uwagę.